0: Jesus zu folgen. Jesus in dem folgen, wie er gelebt hat. Jesus zu folgen, in dem quasi, dass er vorausgeht und wir im Alltag, in unserem Leben hinterhergehen. Ich habe vor zwei Wochen sehr ausführlich beschrieben, was genau Jesus folgen bedeutet. Das erklärt sich ja nicht so ganz von selbst. Wie gesagt, im Facebook-Alter kann man so ein bisschen... Versteht man so ein bisschen, was vielleicht damit gemeint sein könnte, wobei natürlich das Jesus-Folgen vor dem Facebook-Folgen da war, aber ähm, trotzdem, ähm, wer sich gerne noch mal ein bisschen damit beschäftigen will, wir haben ja immer ähm, die Predigten auch als Podcast auf unserer Homepage oder bei iTunes stehen, da kann man das sich gerne noch mal anhören, was genau mit diesem Jesus-Folgen gemeint ist. Und heute geht es jetzt einen Schritt weiter und ich ähm, steige mit einer Frage zu diesem nächsten Schritt quasi ein. Und zwar die Frage, wenn es jetzt hier Follow Me heißt, warum folgen denn Menschen überhaupt Jesus? Also das ist so die entpersonalisierte Version dieser Frage. Ähm, Persönlich gefragt würde das lauten, für die Leute, die von sich sagen würden, sie folgen Jesus, warum folgst du denn Jesus? Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und diejenigen, die... ähm, von sich sagen würden, sie folgen Jesus, sie glauben an Jesus, ihnen ist das wichtig. Wenn ich die jetzt fragen würde, möchten vermutlich da recht ähnliche Statements zusammen. Die einen würden sagen, ich folge, weil mir der Glaube an Jesus Hoffnung gibt in meinem Leben. Oder jemand anders würde sagen, ich folge Jesus, weil er mir im Alltag hilft. Oder ich folge, weil es mir gut tut zu wissen, dass da einer da ist, der auf mich aufpasst, der bei mir ist. Oder jemand anders sagt, ich folge, weil da immer einer da ist, der mir zuhört. Vermutlich würden die Antworten hier aus dem Raum alles so in diese ähnliche Richtung gehen. Und das hat damit zu tun, dass bei der Frage, warum wir etwas tun, in unserer heutigen Zeit immer die Effizienzfrage dabei mitschwingt. Die Frage, was bringt es mir? Und wenn wir einen Vorteil Irgendwo aus etwas heraus empfinden. ja, Wenn etwas einen Vorteil verspricht, dann tun wir es. Und so ist es auch beim Glauben an Jesus, beim Folgen von Jesus. Wenn es mir einen Vorteil verspricht, wenn ich ein hoffnungsvolles Leben erwarte, Schutz oder Hilfe oder jemand, der da ist, der mir zuhört, dann macht das Sinn. Dann glaube ich. Dann folge ich. Für uns postmodern geprägte Menschen in Westeuropa gehört diese Effizienzfrage zum Lebenskonzept. So ticken wir. Und deswegen gehen wir auch an unseren Glauben so heran. Und das ist auch nicht an sich verkehrt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass uns dabei eine Sache verloren geht, die ganz entscheidend für den Glauben an Jesus ist, für das Folgen von Jesus. Interessanterweise haben die Menschen früher die Frage, warum glaubst du oder warum folgst du Jesus, ganz anders beantwortet. Eigentlich spielt für die Antwort auf diese Frage erst seit der Aufklärung oder seit dem Humanismus vor so ja, so Vor 500 Jahren hat das angefangen. Erst seitdem spielt diese Effizienzfrage überhaupt eine Rolle. Früher haben die Menschen ganz anders gedacht und deswegen haben sie auch anders geantwortet. Der Luther zum Beispiel, der hat vor ungefähr 500 Jahren gelebt, der hätte auf diese Frage gesagt, also auf die Frage, warum glaubst du an Jesus, warum folgst du Jesus, hätte er gesagt, weil ich jemanden brauche, der mir meine Schuld vergibt. Das hätte Luther gesagt. Die Frage wäre in den 1500 Jahren von den ersten christlichen Gemeinden bis hin zu Luther die Standardantwort gewesen. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich habe Fehler gemacht und ich brauche jemanden, der sie vergibt. Ich brauche Jesus, der sie vergibt. Deswegen folge ich Jesus. Früher ging es um die Schuldfrage und nicht um die Effizienzfrage. Es ging nicht darum, was mir der Glaube für mein persönliches Leben an positiven Dingen bringt, sondern es ging um die Frage, wer mein Schuldproblem lösen kann. Übrigens ist das bis heute die Frage von ganz, ganz vielen Muslimen, wird Gott, das heißt, wird Allah mir meine Schuld vergeben? Das ist eine entscheidende Frage ähm, für Muslime und ich lese an der Stelle ein paar Zeilen aus einem persönlichen Bericht von einem Afghanen, der war ursprünglich Muslim und diesen Bericht hat er bei seiner Taufe 2012 in einer Gemeinde in unserem Kirchenbund gehalten. Er hat sich vor zwei, zwei Jahren taufen lassen, weil er auf der Suche nach Vergebung seiner Schuld Jesus gefunden hat und gemerkt hat, dieser Jesus, der kann mir meine Schuld vergeben. Und ich lese aus diesem Bericht in Auszügen vor. Er sagt oder er schreibt dort, ich bin in einer muslimischen Familie in Afghanistan geboren. Seit meiner Kindheit lernte ich die Scharia kennen. Ich versuchte immer ein guter Moslem zu sein. Ich habe, ich hatte Angst, dass Allah meine Sünden nicht vergibt. Ich dachte, Ich dachte so, dass ich eines Tages die Sarah aus der Gemeinde kennenlernte. Durch ihre Hilfe konnte ich die Wahrheit erfahren. Ich studierte die Bibel und erfuhr über die Liebe Gottes, über Vergebung der Sünden und über das ewige Leben. Ich habe mir die Frage gestellt, ob Gott, ob Gott mir vergeben kann. Ich habe gedacht, es ist zu spät. Eines Tages las ich Psalm 34, Vers 19. Da steht, der Herr ist nahe denen die ein zerbrochenes Herz haben und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Dieses Wort hat mein Herz so berührt, dass ich neu geboren wurde. Ich fühlte mich von der Last der Sünde befreit. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich durch das Blut Jesu von den und den Glauben an ihn das ewige Leben habe. Mit diesem Mann zusammen wurden noch viele andere Muslime getauft, die angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und bei fast jedem spielte genau diese Frage nach der Schuld die entscheidende Rolle, warum sie angefangen haben, an Jesus zu glauben. Weil sie gemerkt haben, dieser Jesus, der vergibt die Schuld. Wir individualistisch denkenden und fühlenden Deutschen kennen das gar nicht so. Schuldig vor Gott? Das ist nicht so unsere Denke, ja? Natürlich kennen wir auch, dass wir uns schuldig fühlen anderen Menschen gegenüber. Darüber reden wir nicht so gerne, aber das kennen wir natürlich alle haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Du hechtelst äh, zur Straßenbahn, ja, schaffst die Tram, so mit Ach und Krach, kommst gerade noch durch die schließenden Türen hindurch, da fällt dir ein, dass deine Streifenkarte aufgebraucht ist und du hast kein Bargeld dabei. Voller Panik drehst du dich um, schaust, ob irgendwo jemand aussieht wie ein Kontrolleur. Mit schlechten Gewissen sitzt du da, irgendwo setzt du dich hin, hoffst, dass die Kontrolleure heute nun mal bitte nicht zuschlagen. Und wenn das Gewissen ganz, ganz schlag, stark schlägt, dann steigst du auch bei der nächsten Haltestelle aus, nimmst die Verspätung in Kauf, gehst zum Kartenautomaten und kaufst mit der EC-Karte dort einen Fahr-Automa- also eine Streifenkarte. Das ist jetzt natürlich eine recht ähm, banales, banale Geschichte aus dem Leben, aber schuldig fühlen wir uns dann schon so ein bisschen. ja? Außer wenn jemand so ganz hart, hart abgebrühter Typ ist oder so. Aber ich denke, die meisten von uns, denen würde dann schon unwohl und wir fühlen uns, dass es irgendwie nicht richtig aber es gibt ja noch viel, viel schwerwiegendere Schuldgefühle. Zum Beispiel das Auto am Straßenrand. Es sah so aus wie ein Unfall, aber du bist einfach weitergefahren, weil du hattest keine Zeit. Oder dass ihr als Geschwistern eure Eltern in einem alten Pflegeheim habt unterbringen lassen. Bei jedem Besuch merkst du, wie schwer es deinen Eltern fällt, dort zu sein. Aber du müsstest berufliche Also beruflich kürzer treten. Du willst auch nicht deinen Geschwistern zumuten, deine senilen Eltern zu pflegen. Und dann lass dir es einfach so. Oder die Schuld, dass du deinen Ehepartner betrogen hast, das war vor vielen Jahren mit einem Bekannten oder mit einer Bekannten. Aber du fühlst dich trotzdem noch schuldig. Immer wieder. Oder du fühlst dich schuldig, weil du überzeugt davon bist, dass Schläge in der Erziehung nichts zu suchen haben. Aber wenn alles hart auf hart kommt, wenn du genervt bist, keine Kraft mehr hast, dann rutscht dir immer wieder die Hand aus. Nur ein kleiner Klaps auf dem Po, aber du fühlst dich schuldig. Ich weiß noch genau, vor zwölf Jahren, an dem Tag, als mein Vater gestorben ist, da war ich gerade dabei, die Gegensprechanlage von der Türklingel meiner Eltern zu reparieren. Ich schraubte gerade daran herum, als mein Vater zur Tür hereinkam. Er kam mir dabei sehr nah, wollte wissen, was ich da so mache. Er war nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und konnte solche Reparaturen nicht mehr selber machen. Er wollte wahrscheinlich einfach zuschauen, was da sein Sohn macht, was er da so schraubt. Aber ich war genervt und ich habe ihn angepflaubt, warum er mich nicht in Ruhe lässt. Immerhin repariere ja ich seine Sprechanlage. Ich habe ihn quasi rausgeschmissen. Ich weiß noch, wie er ziemlich irritiert aus dem Zimmer gegangen ist. Und fünf Stunden später war er gestorben. Im Mittagsschlaf nicht mehr aufgewacht. Vermutlich ein Herzinfarkt, meinte der Arzt. Das war ein Heiligabend. Diese Jahre es 12 Jahre, dieses Jahr werden es zwölf Jahre und ich, und ich fühle mich schuldig. In meinem letzten Gespräch habe ich meinen Vater aus dem Zimmer geschmissen. Wir kennen solche Situationen, wo wir schuldig werden an anderen Menschen. Schuld, die man nicht einfach so loslassen kann, die da ist. Manches kann man im Gespräch klären und sich entschuldigen. Manches kann man eben nicht mehr klären. Und viele Dinge, wo wir uns schuldig fühlen, die wollen wir gar nicht klären, weil wir sie am besten irgendwo unter den Teppich kehren oder am besten gar nicht mehr dran denken. Am besten ist es am besten gar nicht passiert. Wir kennen alle diese Schuldgefühle genauso wie die Menschen früher. Die kannten diese Schuldgefühle auch im Mittelalter oder zur Zeit von Jesus. Nur, Wir haben bei diesen Schuldgefühlen den wichtigen Zusammenhang aus den Augen verloren, nämlich den, dass wenn wir anderen Menschen gegenüber schuldig werden, dass wir dann damit ganz genauso Gott gegenüber schuldig werden. Das ist Ganze, was mit Gott zu tun hat. Ich meine, Gott hat uns Menschen und unsere Welt gemacht und er wollte, dass wir gut und liebevoll, wertschätzen und fair miteinander leben. Und jedes Mal, wenn wir lieblos miteinander umgehen, jedes Mal, wenn wir den anderen verletzen, jedes Mal, wenn wir jemandem mit Verachtung begegnen, dann verletzen wir damit Gott. Es tut Gott weh, wenn wir achtlos an Menschen vorübergehen, die unsere Hilfe gebraucht hätten. Und es hat auch etwas mit Gott zu tun, wenn ich im Alt, wie ich im Alter mit meinen Eltern umgehe. Und beim Fremdgehen beschädige ich nur mein, nicht nur meine Beziehung, meine persönliche Beziehung zu meinem Partner, sondern ich beschädige auch die Beziehung zwischen Gott und mir. Oder wenn du dein Kind genervt einen Klaps gibst, weil du die Spannkraft nicht mehr hast, natürlich hat das was mit Gott zu tun. Ich meine, er hat uns ja alle unsere Kinder geschenkt. Und manchmal denke ich, was was würde Gott zu mir sagen über mein letztes Gespräch mit meinem Vater? Vielleicht würde er sagen, Klaus, weißt du eigentlich, dass dein Vater auch mein Sohn war? Wie konntest du so mit ihm umgehen? Er wollte doch nur zuschauen, was du tust. Wusstest du nicht, dass er am liebsten selber diese Sprechanlage repariert hätte? Aber das konnte er nicht mehr, weil er hatte ja einen Schlaganfall. Das wusstest du doch ganz genau. Weißt du eigentlich, dass du nicht nur deinen Vater rausgeschmissen hast? Weißt du, dass du mich aus dem Zimmer geschmissen hast an diesem Vormittag? Wir Menschen werden im Lauf unseres Lebens immer wieder schuldig an anderen Menschen. Wir werden oft auch schuldig an uns selber und jedes Mal werden wir damit auch schuldig an Gott. Deswegen trägt jeder, ob er es wahrhaben will oder nicht, eine zentnerschwere Last von Schulden mit sich um. Wir schauen uns dazu einen kurzen Videoclip an. Man sieht dort einen Mann, der seine Schuld tatsächlich mit sich herumschleppt, sinnbildlich mit sich herumschleppt. Er war Sklavenhändler im heutigen Brasilien im 18. Jahrhundert. Er hat Guarani-Indianer gejagt und gefangen genommen und als Sklaven verkauft, bis er eines Tages seinen Bruder, dem seine Frau ausgespannt hat, im Duell erschießt. Und dabei wird ihm plötzlich bewusst, wie viel Schuld er in seinem Leben auf sich geladen hat, wie er an den Guarani, seinen Bruder und an Gott schuldig geworden ist. Wie sollte er jemals diese furchtbare Schuld wieder loswerden? Er ist verzweifelt. Und sein Seelsorger rät ihm, trag deine Schuld, die iguassu wasserfälle hinauf zu den Guarani-Indianern. Und das tut er dann. Er packt seine Waffen, seine gesamte Söldnerausrüstung zusammen, tut sie in ein riesengroßes Netz und schleppt sie, diese Wasserfälle hinauf, zu den Menschen, die er verfolgt hat, die er verkauft hat das schauen wir uns jetzt mal an. 走, 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 走。I think he's on the line. Das, was wir hier eben in diesem Video gesehen haben, das, was da gezeigt wurde, das ist eigentlich, das ist Gnade. Dass jemand meine Schuld, die ich mit mir herumschleppe, kappt. Dass jemand zu mir sagt, ich nehme dir deine Schuld ab. Ich vergebe dir, was du falsch gemacht hast. Das ist der Kern, um den sich der christliche Glaube dreht. Eigentlich dreht sich alles nur um Gnade. Dass Gott der es gar nicht nötig hätte, uns die Fehler zu verzeihen, das, was wir falsch gemacht haben, dass er uns vergibt. Ich meine, wie die Guarani, die hätten es nicht nötig gehabt, dem Sklavenhändler, der jahrelang unsagbares Leid über ihre Familien und Kinder und Frauen und Männer gebracht hat, zu verzeihen, zu vergeben. Sie hätten alles Recht gehabt, sich zu rächen, heimzuzahlen. Aber sie haben Gnade vor Recht ergehen lassen. So ist auch Gott, so ist Jesus. Er lässt Gnade vor Recht ergehen und vergibt uns, egal was wir getan haben. Er er vergibt uns selbst das, was wir uns persönlich nicht vergeben können. Den Unfall am Straßenrand, an dem du vorbeigefahren bist. Den Umgang mit deinen alt gewordenen Eltern. Das Fremdgehen der Klaps in der Erziehung. Mein letztes Gespräch mit meinem Vater. Und alles, worum es dann im Leben eines Christen geht, also alles, was dann kommt, im Grunde genommen das Folgen, ja. wir sind ja gerade bei dieser Themenstaffel Follow Me, alles, was dann kommt, dreht sich um diese Gnade. Es gibt endlos viele Stellen in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, wo es um diese Gnade Gottes geht, wie er vergibt, wie er allen Menschen vergeben will, wie er jedem, der auf sein Angebot eingeht, seine Schuld kappt. Und wegnimmt und wegschmeißt. Es gibt Stellen in der Bibel, wo gesagt wird, wie das Leben dann aussieht, wenn uns diese Gnade erwischt hat, sozusagen, wenn sie anfängt, unser Leben zu gestalten. Wenn die Gnade sozusagen der Mittelpunkt des Lebens wird. Und eine Stelle aus dem Neuen Testament, in der das vorkommt, die lese ich jetzt vor. Die steht im Brief, den der Paulus an den Titus, seinen Mitarbeiter, geschrieben hat. Da steht, Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Wie sagt so ein Absatz aus einem Brief, den der Paulus, der Apostel Paulus, an seinen Mitarbeiter den Titus geschrieben hat? Jetzt ist natürlich der Paulus einen anderen Gedankengang in seinem Brief gegangen als den, den wir jetzt vorher ähm, gedanklich beschritten haben. Deswegen gehe ich diesen Text jetzt nicht von oben nach unten sozusagen chronologisch durch, sondern ich springe so ein bisschen durch den Text. Allerdings fange ich ganz am Anfang an und das ist dann auch immer auf der Leinwand markiert. Am Anfang sagt der Paulus, Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Das heißt, Gott ist allen Menschen gnädig. Er will, dass alle Menschen von ihm ihre Schuldgefühle und noch viel wichtiger, die die reale Schuld tatsächlich vergeben bekommen. Und weil Paulus hier schreibt, diese Gnade, diese Gnade, die rettet, ist sichtbar geworden, stellt sich natürlich die Frage, wo ist denn die Gnade sichtbar geworden? Und kann man die denn sehen? Christen glauben, dass man die Gnade sehen kann und gesehen hat. Christen glauben nämlich, dass in der Person Jesu Gottes Gnade ein Mensch geworden ist. Man konnte Jesus sehen, man konnte ihn anfassen, man konnte mit ihm reden, ihm zuhören. Und ein paar Sätze später schreibt Paulus, und da springe ich jetzt in dem Text Er, Jesus, hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden. Hier schreibt Paulus mitten in sein oder hier schiebt Paulus mitten in seinem Gedankengang nach, warum wir von unserer Schuld gerettet werden. Er sagt, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, er ist gestorben, er wurde an einem Kreuz hingerichtet und hat damit die Möglichkeit geschaffen, dass Gott unsere Schuld vergibt. Wisst ihr, ohne dass Gott uns die Schuld vergibt, ohne Gnade, kann kein Mensch wirklich einen Bezug zu Gott haben. Wir würden alle nur sinnlose religiöse Übungen zelebrieren. Wir würden zu Gott beten und er würde nicht hören können und auch nicht hören wollen. Aber weil Gott Kontakt mit uns Menschen haben will, weil er keine tote Religion haben wollte, ist er selbst ein Mensch geworden, um bei uns zu sein, um Beziehung zu uns Menschen zu haben, um seine Gnade bei uns vorzuleben. Und dann musste er, Jesus Gott selbst, sterben, damit er uns und unsere Schuld vergeben kann. Ich kann nicht erklären, warum Jesus sterben musste, um zu vergeben, warum quasi der Mittelpunkt der Gnade das Kreuz ist, an dem Jesus verblutet ist. Ich ich kann das nicht erklären, warum. Aber es ist so. Sterbend am Kreuz hat er uns vergeben. Und jedes Mal, wenn du ein Kreuz siehst, und hier in Bayern sieht man sehr viele Kreuze, dann soll dich das an die Gnade erinnern, dass er dich von deiner Schuld retten will. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, Jesus, vergib mir. Vergib mir. Vergib mir den letzten Satz mit meinem Vater. Vergib mir die Überreaktion im Umgang mit meinen Kindern. Vergib mir, dass ich meinen Partner betrogen habe. Vergib mir, dass wir so mit unseren Eltern das entschieden haben. Vergib mir den Unfall, wo ich vorbeigefahren bin. Oder was auch immer das für eine Schuld ist, die uns belastet. Vergib mir. Das ist das Einzige, was wir sagen müssen. Und wenn wir das sagen, wenn du das sagst, wenn ich das sage, dann vergibt Gott. Er wäscht unsere Schuld weg. Und dann gehören wir zu seinem Volk, schreibt Paulus, zu den Leuten, die Jesus folgen, im echten Leben, im Alltag folgen, hinterhergehen. Und das ist dann auch das, was das Herzstück dieses Abschnitts von Paulus ist. Er schreibt, dass uns die Gnade verändert. Gnade heißt nicht nur, dass Gott uns vergibt, sondern dass er uns verändern will. Der Paulus drückt es so aus. Sie, die Gnade, bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen. Dafür aber besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Gottlosigkeit, das klingt so ein bisschen hart und selbstsüchtig, würde man heute vermutlich eher mit dem Begriff egoistisch wiedergeben. Aber hier geht es darum, Gott will uns verändern. Er will uns verändern, dass wir so leben und so handeln, dass wir so denken, und damit fängt ja alles an, wie er das will, wie er die Welt erfunden hat. Dass wir gut und liebevoll miteinander umgehen. Im Grunde bedeutet Gnade, du kannst dir nicht deine Lieblosigkeit deinen Kindern gegenüber oder anderen Menschen gegenüber vergeben lassen und dann beim nächsten Mal wieder genauso reagieren. Du kannst nicht fremd gehen, dann Gott sagen, vergib mir und nachher genauso weiterleben wie vorher. Und das gilt natürlich für alles andere. Gnade will uns antreiben, dass wir alle Energie aufwenden, um Gutes zu tun. Der Paulus sagt das in dem Abschnitt ja nochmal, ganz am Ende. Er sagt, so sind wir sein Volk geworden, bereit von ganzem Herzen Gutes zu tun. Wenn dich die Gnade Gottes erwischt, wenn du erlebst, wie es ist, Vergebung zu bekommen, wenn du merkst, wie es ist, dass deine Schuld weggenommen wird, dass sie, wie in diesem Film, wegfällt, und nie wieder kommt. Dann wirst du anfangen, von ganzem Herzen und mit ganzem Eifer Gutes zu tun. Gutes in deinem privaten Umfeld, in der Familie, in der Ehe, der Partnerschaft, bei Freunden, in der Nachbarschaft. Gutes auf der Arbeit, deinen Mitarbeitern gegenüber, den Kollegen, dem Chef. Gutes in der Öffentlichkeit, dass du dich bei Kampagnen für das Leben engagierst, vielleicht im bunten Kreis. Augsburgerin gegen Menschenhandel oder irgendwas, wo du sagst, da engagiere ich mich für das Gute. Und dass du Gutes auch anfängst zu tun für dich selbst. Und überlegst, wo ist mein Handeln mir selber gegenüber negativ und destruktiv und egoistisch. Gnade heißt, dass Jesus dich und mich verändern will. Er will schon jetzt uns neu machen. Wisst ihr warum? Weil er in Zukunft alles neu machen will. Das Negative, das Ungerechte, das Böse wird eines Tages endgültig besiegt. Und heute fängt er bei uns, bei jedem Einzelnen an. Das heißt Gnade. Und deswegen schreibt der Paulus auch in der Mitte von diesem Absatz, denn wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung bald erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen will. Christen glauben, glauben ernsthaft, dass Jesus, der große Gott und Retter eines Tages, sichtbar auf diese Welt kommen wird, um dann allem Bösen ein Ende zu setzen und endgültig uns von aller Schuld zu retten. Und wenn wir unsere Welt anschauen und das Weltgeschehen und die Politik und das, was abgeht bei uns in den privaten Beziehungen, in den öffentlichen Beziehungen, dann wissen wir, wie dringend wir das nötig haben, dass endlich einer kommt und alles Böse beseitigt. Und heute will Jesus diese Rettungsaktion in dir und in mir schon anfangen. Und das heißt Gnade. Und deswegen dreht sich im christlichen Glauben alles um Gnade. Und die Frage ist, ob du diesem Jesus, dieser Gnade, folgen willst. Jesus sagt auf jeden Fall das, was da unten auf dieser Leinwand oder auf dem Bildschirm steht, follow me. Er möchte, dass wir ihm folgen. Es kann sein, dass du an der einen oder anderen Stelle dich angesprochen gefühlt hast und dass du denkst, ich müsste da eigentlich mit jemandem drüber reden. Ich bräuchte eigentlich jemanden, wo ich genau diese Schuld mal aussprechen könnte. Oft hilft es, wenn man jemanden zum Reden hat. Dieser dieser Sklaventreiber, dieser Sklavenjäger sozusagen, der hatte einen Seelsorger. Das war übrigens dieser freundlich aussehende ähm, Jeremy Irons in diesem äh, Film. Ähm, Priester oder was das war, ähm, der ihm dort eben geholfen hat, dem zugehört hat und dem er seine Schuld erzählt hat und der dann gesagt hat, hey, wenn dich das so belastet, dann trag das hoch zu den Guarani-Indianern. Und vielleicht ist es ähnlich bei dir, dass du sagst, ich müsste eigentlich jemanden haben zum Reden, weil da ist was, ich möchte das aussprechen, damit das für immer weg ist. Wenn es dir so geht, dann kannst du gerne mit mir reden, entweder wir ziehen uns hier noch im Ensemble irgendwo zurück, wo keiner dazukommt, oder wir machen einen Termin aus, die Kerstin, die Kerstin, wo ist die Kerstin? Da ist die Kerstin, genau. Die ähm, leitet unser Seelsorgeteam in der Gemeinde. Die kann man auch gerne ansprechen. ähm, Oder einfach einfach an seelsorge.projektx-augsburg.de schreiben. Dann kommt es auch an. Ähm, Einfach um zu reden und das zu erleben, dass die Schuld weggeht. Dass sie weggenommen wird, dass Jesus sie wegnimmt. Und dann werden wir erstmal zuhören. Und dann auch beten und sagen Jesus nimm du diese Schuld weg. Und ich habe das selber erlebt, wie unglaublich krass es ist, wenn du dich schuldig fühlst und wenn du, wenn du merkst, dass so ein Zentner schwere Last und dann sprichst du das aus und du betest und sagst Jesus vergib mir. Manchmal sind es nur diese Jesus vergib mir diese drei Worte und dann ist es weg. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, weil es hat auch was mit Stolz zu tun. Es hat auch was mit Stolz zu tun, seine Fehler zuzugeben, weil wir Menschen werden nicht so gerne schuldig. Und wir sind oft so, dass wir so tun, als sei alles in Ordnung. Und deswegen bete ich jetzt und sage, Jesus, hilf uns, dass wir, wenn uns sowas passiert, wenn wir Schuld mit uns rumtragen, wenn wir Fehler machen, und wir Menschen, wir sind Menschen, wir machen Fehler, dass wir dann den Mut haben, das zu klären und auszusprechen und uns vergeben zu lassen. Jesus, danke, dass du Gott bist. Danke, dass du gnädig bist. Danke, dass ich eigentlich alles um Gnade dreht, damit wir unsere Schuld loswerden, dass wir konstruktiv nach vorne denken können und nicht immer von dieser Schuld aus der Vergangenheit belastet werden. Ich bitte dich, dass alle, die heute hier sind, das immer wieder erleben, wenn wir Fehler machen, wenn wir schuldig werden, dass wir es dir sagen und dass du es uns wegnimmst. Jesus, du kennst, wo wir zu stolz sind, um das zuzugeben wo wir dieses schlechte Gewissen nicht loswerden, aber der Stolz und hindert, das vielleicht bei jemandem auszusprechen, den wir gut kennen oder einem Seelsorger. oder. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns die Mut gibst. Es gibt nichts Besseres, als Schuld zuzugeben und damit ein Kapitel für immer zuzumachen, weil du die Schuld wegnimmst, weil du sagst, ich vergib dir, egal was du gemacht hast. Danke, dass du so bist, dass du immer vergibst Amen.